0: Also ich habe in vielerlei Hinsicht Diskriminierung erfahren, also ähm, nicht nur aufgrund meines Körpers, sondern auch generell meines Aussehens, meines Kleidungsstils, meiner Sexualität. Äh, vielerlei Dinge wurden irgendwie an mir schon oft angeprangert und ähm, es ist eine Sache, die sich auf diesen ganzen Faktoren schon seit meiner Kindheit durch mein Leben zieht, also ähm, die jüngste ähm, Erfahrungen waren, glaube ich, im Kindergarten, dass meine Mutter meinte, sie hat mich äh, blau geprügelt abgeholt, weil ich halt einfach kein Deutsch konnte. Also ich bin mit ähm, zweieinhalb nach Deutschland gekommen, konnte nur Englisch und das konnte halt niemand im Kindergarten. Und deswegen war ich halt noch befremdlicher als die anderen Kinder mit Migrationshintergrund, also wurde ich verprügelt.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ich sitze hier heute mit der Mia. Hallo Mia, schön, dass du da bist. Danke dir. Ich muss mal noch direkt einen Schluck trinken,
0: Camille. Cheers.
1: Danke. Wir beide <lacht> haben ja schon sehr, sehr viel gesprochen jetzt hier, mhm. ähm, bevor wir auf Play gedrückt haben. Es war ein schöner Austausch. Absolut. Äh, vielleicht einmal für alle, die jetzt zuhören: Wir sprechen heute über das Thema Body Shaming, unter anderem. Wir sprechen über Entwicklung, neue Wege, Perspektivwechsel. Und ähm, auch über das Thema Diskriminierung. Mhm. Und ich freue mich, dass wir beide das machen. Ich glaube, es wird eine schöne Folge werden. Bevor wir starten, Mia, sagt doch einmal, wer du bist, was du so machst. Eine und, ja. kleine
0: Kurzvorstellung, okay. ja. ja. Ähm, ich bin Miriam, also werde auch Mia genannt, so mein Spitzname. Ich bin 33 Jahre alt, komme hier aus Hamburg, bin Fotografin unter anderem und ähm, ja, habe so ein bisschen was zu dem Thema beizutragen durch die Erfahrungen, die ich so in meinem Leben gemacht habe. Genau. Für
1: alle, die jetzt zuhören, bitte, bitte wundert euch nicht über die vielleicht doch sehr plump formulierten Fragen, das ist Absicht, denn ich möchte auch darauf hinweisen, dass die eine oder andere Frage, die man gesellschaftlich so zu hören bekommt, vielleicht für Menschen, die betroffen sind, auch einfach unangenehm ist und auch deplatziert und auch das würde ich gerne thematisieren und deshalb stelle ich manche Fragen heute genauso, wie ich sie stelle. Wir fangen direkt an. Du hast sehr, sehr viel Gewicht verloren, Mia.
0: Ja, absolut richtig. Also ich habe ähm, zu Spitzenzeiten fast 150 Kilo gewogen und habe so die Hälfte davon jetzt abgenommen durch eine Magenverkleinerung. Warum hast du das gemacht? Ähm, ist ein langer Weg gewesen, der mich dahin geführt hat. Also ich war schon zu Kindheitstagen immer ein bisschen mehr. Ähm, habe dann allerdings 2010 meine erste Lungenembolie bekommen. Ich muss leider erste sagen, da noch eine zweite gefolgt ist, 2016. Und ich habe aber mit der ersten so richtig heftig zugenommen, auch durch das Cortison, das mir verabreicht wurde. Da bin ich irgendwie in kürzester Zeit wortwörtlich aus allen Nähten geplatzt. Meine Haut ist überall gerissen. Ich bin einfach aufgegangen und wusste gar nicht, wie mir geschieht. Ich konnte das Gewicht auch nicht wieder abbauen, egal wie ich meine Ernährung umgestellt habe oder wie viel ich mich bewegt habe. Ich habe Todesangst gehabt, da mir auch ähm, mit dieser Embolie halt prognostiziert wurde, noch vier Tage zu leben. Das halt mit 22 Jahren zu hören, war nicht so schön. Dann eben diese krasse körperliche Erfahrung dazu, das war alles ein bisschen sehr, sehr krass. und. Ähm, ja, 2016 habe ich dann tatsächlich die nächste bekommen, obwohl ich schon ähm, auf ärztlichen Rat die Pille abgesetzt habe, das Rauchen aufgehört habe, versucht habe, mein Gewicht zu verringern, was aber alles nicht ähm, ja, sonderlich erfolgreich war. Und dann habe ich mir eben ja, so mit meinem nahenden 30. Geburtstag gedacht, es muss jetzt was Radikaleres passieren. Mir wurde die Magenverkleinerung schon 2010 bei der ersten Embolie ans Herz gelegt und ich dachte, nein, das schaffe ich alleine, das kriege ich schon hin. Was ja nicht der Fall war. Also, ich konnte das Gewicht gar nicht alleine verringern. Da habe ich gesagt: Gut, jünger wirst du nicht, besser wird es nicht. Schenkst dir jetzt selbst zum Geburtstag, bin ins Krankenhaus, habe mich vorgestellt und wurde einfach so durchgewunken und lag irgendwie drei Wochen später auf dem OP-Tisch.
1: Die Lungenembolie, hatte die, stand die im Zusammenhang mit deinem
0: Gewicht? Mir wurde beim ersten Mal gesagt, es sei Übergewicht, Pille und Rauchen. Mhm. Und dann habe ich natürlich, wie gesagt, ne, mit dem Rauchen aufgehört, Pille abgesetzt und versucht abzunehmen. Und als ich dann 2016 das nächste Mal mit einer Lungenembolie im Krankenhaus lag, habe ich mir auch gedacht, irgendwas kann doch hier nicht stimmen. Und habe die Ärzte drängen müssen, weil sie wollten nicht von selbst nachschauen. Ich musste sie drängen, herauszufinden, warum ich das wieder bekomme, obwohl ich noch einen von drei Risikofaktoren erfülle. Und dann haben sie halt festgestellt, dass ich eine Gerinnungsstörung habe. Also einen Gendefekt, der eben dafür sorgt, dass mein Blut leichter klumpt mhm. und eben zu solchen Embolien führen kann. Also ich bin mir nicht ganz sicher bis heute, ähm, ich denke aber eher, es lag am Gendefekt, der eben durch das Übergewicht noch begünstigt wurde, Trumpen zu bilden, also so eine Mischung wird es wahrscheinlich gewesen sein. Und
1: bist du da jetzt eingestellt, musst du da Medikamente nehmen, dass das... Dass, 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 dass dass du das nicht wiederbekommst? Ja,
0: also ich musste 2010 bereits Makuman nehmen. Das durfte ich aber nach einer Zeit absetzen. Dadurch, dass ich aber eine zweite Embolie bekommen habe, bin ich jetzt ein Risikopatient und muss halt seit 2016 ähm, Eliquis nehmen. Das ist auch ein Blutverdünner, den ich zweimal am Tag einnehme. Und das mache ich jetzt seit 2016 jeden Tag.
1: Wie hast du gemerkt, dass, es, dass du eine Lungenembolie hast? Wie mmh. merkt man das?
0: Also beim ersten Mal habe ich einfach nur unsagbare Schmerzen gehabt über drei Wochen hinweg. Und ich dachte halt, okay, ich habe mir einen Nerv eingeklemmt oder irgendwas stimmt mit meinem Rücken nicht und bin irgendwann auch wirklich täglich beim Arzt gewesen und habe gesagt, es ist immer noch nicht weg, es ist immer noch nicht besser. Und es wurde auch immer schlimmer. Es gab ein, eine Situation, da habe ich ähm, die Wohnung geputzt und habe irgendwas am Boden aufgehoben und bin nicht mehr über den 90-Grad-Winkel hochgekommen, weil ab da war wie luftleerer Raum. Ich konnte nicht mehr atmen. Es ist einfach kein Sauerstoff in meine Lunge gekommen. Und ich hatte panische Angst und bin halt so geknickt irgendwie zu meinem damaligen Partner und habe gesagt, irgendwas stimmt nicht, du musst mir helfen. Und der hat mir nur den Rücken gerieben und wusste auch nicht, was er tun soll, bis es halt wieder ging. Und dann habe ich halt das der Ärztin auch geschildert und sie sagte, ja, es ist ein geklemmter Nerv, vielleicht Ischinas oder so, hat mich ähm, einrenken lassen, es ist es nicht besser geworden. Irgendwann konnte ich nicht mehr im Liegen schlafen, ich musste mich ähm, aufbocken, habe irgendwann nur noch im Schreibtischstuhl geschlafen, also so ein paar Stunden so notgedrungen, hatte ähm, tiefe dunkle Augenringe bis auf die Wangen und habe halt irgendwie gesagt, immer stimmt hier nicht. Es kann nicht nur Nerv sein. Und bin halt dann irgendwann täglich beim Arzt gewesen. Mhm.
1: Also es wurde immer schlimmer. Ja.
0: Die äh, Ärztin, die mich behandelt hat, war dann einen Tag nicht in der Praxis. Und ich musste zu ihrer Vertretung rein. Und ich stand halt in der Tür und war super knapp bei Atem. Und sie guckte mich nur an und sagte, ja, es ist super unwahrscheinlich. Aber ich würde jetzt mal Blut abnehmen, weil ich glaube, sie haben eine Embolie. Und ich wusste gar nicht, was das sein soll. Bin halt nach dieser Blutabnahme wieder zur Arbeit. Habe gegoogelt, was das heißt und war halt schockiert, und dachte mir, okay, krass, sterbe ich jetzt? Ich weiß es nicht. Und ich sollte dann tatsächlich nach Hause gehen und wiederkommen und bin den nächsten Morgen in die Praxis. Und dann sagt sie, ja, schön, dass Sie da sind, mit oder ohne Blaulicht. Und dann wurde ich halt ins Krankenhaus eingeliefert mit einer Lungenembolie. Da wurde mir dann gesagt, das heißt, du dass hattest
1: Ewig schon. Ja, drei Wochen. Wie, wie lange kann man eine Lungenembolie haben? Ich dachte mal, das ist so etwas sehr Akutes. Ja, ja, genau.
0: Wow. Also, ich habe das äh, Glück gehabt, dass ich das irgendwie verschleppt habe, weil eigentlich ist es so: der Thrombus bildet sich, verstopft die Arterie, die Lunge kollabiert, das war's. Und das ist wie ein Schlaganfall in der Lunge ja, eigentlich. Ja, ja. Ähm, und ich habe dann im Krankenhaus gelegen und sie sagten halt: ja, vier Tage noch, morgen würden wir den Brustkorb öffnen und rausoperieren. Ähm, je nachdem, wie es sich bessert. Glücklicherweise ging es ohne OP. Und dann Echt? wurde ich wieder entlassen, ja. Also, ich wurde einfach komplett mit Kortison und Kochsalzlösung durchgespült, okay. also bis zum nicht, geht nicht mehr. Genau. Und
1: sie haben, dir, sie haben dir vorher gesagt, dass du noch vier
0: Tage lebst? Mhm. Genau, also der Arzt, der mich dann. Weil ähm, es so schlimm war schon. Genau, der mich da auf der Station empfangen hat. Und ich war halt nur so, ich will nach Hause. Und er sagte, ich kann sie nicht rauslassen, sie könnten jeden Meter einfach tot umfallen. Da ist mir die Schwere der Situation erst klar geworden. Und ähm, 2016 hatte ich ähnliche Schmerzen wie 2010 und habe schon gedacht, irgendwas stimmt nicht und wenn das morgen nicht weg ist, gehe ich ins Krankenhaus, nächsten Morgen war es nicht weg. Es fühlt sich halt an, als wäre ähm, die Lunge in einem Schraubstock und jemand schraubt einfach immer fester und es ist, ist einfach unerträglich. Und ähm, ich bin aufgewacht, der Schmerz war noch da und dann bin ich einfach zu Fuß in die Notaufnahme, habe gesagt, Leute, ich habe eine Lungenembolie, da wurde ich ausgelacht. Da habe ich gesagt, nein, ich bleibe jetzt hier, bis ihr das prüft und dann wurde ich in den ähm, MRT geschoben und kurz darauf habe ich ein Bett bekommen und es hieß, ja, die haben die zweite Lungenembolie. Und ähm, das war halt der Moment, wo ich auch dachte, okay, das kann ja dann mit der Prognose Rauchen, Übergewicht und Pille nicht mehr stimmen. Und ähm, ich musste halt da wirklich drauf beharren, da sitzen zu bleiben in diesem Bett, bis ich halt meine wahre Diagnose habe und halt einen guten Blutverdünner bekommen habe. Und das habe ich durchgedrängt.
1: Und wann hat der, die Arzt, der, hat der Arzt dir gesagt, sie werden doch nicht in vier Tagen äh, versterben?
0: Das war 2010, also am Tag meiner Einlieferung hat er mir das gesagt und er sagte halt, wenn es bis morgen nicht besser ist, operieren wir. Und er kam den nächsten Tag rein und sagte, okay, sie sind soweit stabil, wir müssen nicht operieren, das könnte was werden. Er konnte mir aber nicht sagen, wie lange ich lebe, also eigentlich soll ich seit 2010 tot sein. Also, das ist krass. Ja. Ich habe es überlebt.
1: Gott sei Dank. Ja. Schön, dass du hier bist. Ja, danke. Hat das was mit dir gemacht, wahrscheinlich? A
0: absolut. Es hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Ich habe ähm, danach viele meiner ähm, inneren Stimmen aufgehört zu ignorieren, habe Dinge getan, die ich immer tun wollte, weil ich einfach wusste, es kann einfach von jetzt auf gleich vorbei sein. Ich wollte schon immer, ähm, also damals diese japanische Mode Lolita tragen und habe mich immer zurückgehalten, weil ich dachte, oh, was könnten die anderen denken? Ich habe gesagt, ist jetzt egal, ich habe mein ganzes Geld dafür rausgeprasst. Ich habe nur noch getan, worauf ich Bock hatte. Ich bin ähm, ins Nachtleben gegangen, habe da als Hostess gearbeitet. Ich bin einfach völlig eskaliert mit meinem Leben. Ich habe mich zutätowiert und seit diesem Tag lebe ich das auch, weil ich mir immer denke, hey von jetzt auf gleich, du kannst einfach umkippen, das war's, warum sollte ich nicht das Vollste da rausholen, so. Hast du noch
1: Angst vor, vor, also du du hast Angst vor, vor Höhe und Angst mhm. vor Enge, aber
0: ähm keine Angst zu sterben. Genau, also es, äh, mein Leben ist mir sehr wichtig, sehr teuer. Es gibt schon Momente, wo ich mir denke, ey, ich muss ja nichts riskieren. Also ähm, ich bin zum Beispiel super ängstlich im, im Straßenverkehr. Mhm. Und wenn äh, jemand fährt und sehr riskant fährt, bin ich die Erste, die meckert und sagt, hey, ist unnötig, lass das mal, weil so will ich nicht sterben. Also mhm. da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, insofern, da ist schon noch eine Angst da, dass was passieren könnte. Aber ich habe mittlerweile so eine innere Einstellung, wenn es an meiner Gesundheit liegt und ich kann es vermeiden, dann vermeide ich das. Wenn aber etwas kommt, was unerwartet ist und mich dann dahin raffen sollte, dann sollte es so sein. Mhm. Und das ist einfach so eine innere Einstellung, die mir ganz viel Ruhe gibt, was das Thema angeht.
1: Mhm. Wie hat sich dein Leben verändert, äh, als du dich entschieden hast, dass du dich, ähm, ja, dass du eine Magenverkleinerung mhm. vornehmen wirst? Ähm, hast sehr viel Gewicht verloren, das hast du schon gesagt. Wie hat das dein Leben verändert? Also auch die, 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 der ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dadurch, dass du dich optisch eben veränderst, dass das nicht das Einzige ist, also dass auch das Umfeld sich vielleicht verändert, dass die ähm, Begegnungen mit Menschen sich verändern. Wie hast du das erlebt?
0: Es ist super vielschichtig. Also einmal von dem, was um mich herum passiert und wie ich jetzt gelesen werde oder auch angesprochen werde, äh, bis hin zu meinen inneren Veränderungen. Ähm, ich habe angefangen, äh, Vlogs auf YouTube zu drehen, als ich halt die Genehmigung für die OP bekommen habe. man habe gesagt, gut, ich will alles dokumentieren, was ich dazu fühle und denke und ähm, ich hatte riesige Angst vor meinem eigenen Identitätsverlust, mhm. da ich mich sehr stark mit diesem großen Körper identifiziert habe und tatsächlich ist das auch passiert, also ich war irgendwie darauf vorbereitet, aber wie krass das sein wird, hätte ich nicht erwartet. Mhm. Ähm, ich habe in vielen Gruppen für operierte Menschen immer nur gehört, wie toll und mein Leben 2.0 und endlich fange ich neu an und es wurde so glorifiziert. Ich glaube aber auch, das liegt so an diesem, also in unserer Gesellschaft, gerade so in meiner Generation sind Glow-Ups so total das Ding. So, Sie war vorher ein hässliches Entlein und ja, jetzt und ist bald, sie der ja. Schwan und alle leben das so und ich habe mir nur gedacht, so, ich weiß nicht, ob ich das bin und ich bin es halt auch nicht. Also ich habe es ähm, geliebt so krass zu polarisieren, wenn ich irgendwo reingekommen bin. Ich wusste, keiner kann an mir vorbeigucken. Es hat mir eine Art Power gegeben. Also ich habe mich in meinem großen Körper sehr empowered gefühlt, obwohl ich halt für viele ähm, eine Zielscheibe von Diskriminierung und Angriffen war, habe ich gesagt, na, das könnt ihr probieren, das prallt eh an mir ab. Und das war auch wirklich mein, mein absoluter Spirit. Und ähm, ich bin jetzt irgendwie sehr unsicher geworden. Ich weiß, ich fall nicht mehr so krass auf. Also ist so meine Wahrnehmung. Ähm, ich werde jetzt irgendwie höflicher behandelt, wo ich am liebsten schreien wollen würde. Also auch gerade, wenn irgendwie Männer jetzt super nett zu mir sind, die halt vorher einfach super abwertend zu mir waren. Ich möchte die einfach nur schütteln und sagen, wach auf. Und ich finde das richtig, richtig anstrengend, weil ich halt merke, was sich da in mir auch für Blockaden dann aufbauen und dass ich halt irgendwie schon Dinge erwarte, die passieren und dann passieren sie und ich bin total genervt davon. Also ich war jetzt am Wochenende ähm, auf der Reeperbahn und bin in bin in einen Club rein und dann äh, wurde ich halt irgendwie direkt angebaggert oder auf den paar hundert Metern zur Reperbahn hin sechsmal Catcalls. Es ist einfach eine Sache, ich ertrage es nicht, ich will's nicht. So. Dann sollen sie mich lieber irgendwie blöd finden, hässlich finden, zu dick finden, was auch immer da vorher passiert ist. Ist mir egal, ich hatte meine Ruhe. Und jetzt denke ich mir nur so, nee, komm, geh weg. Also anstrengend. Ähm, ja, ich merke auch, dass. Ähm, ich manchmal gar nicht so äh, in diesem neuen Körper ankomme. Also ich habe jetzt so eine Art Körperschemastörung entwickelt, also dass ich halt phasenweise denke, ich sehe noch aus wie vorher und dann überrascht bin, ich sehe nicht aus wie vorher oder nicht mehr ganz ähm, begreifen kann, bin ich zu dick, bin ich zu dünn, was bin ich jetzt eigentlich? Ähm, ich fühle mich manchmal viel, viel freier, auch damit meinen Körper zu zeigen und dann denke ich mir wieder, oh mein Gott, ich muss alles verstecken, weil ich bin jetzt einfach nur ein großer Haufen Haut, also es ist ganz komisch und Manchmal, also gestern hatte ich so einen Moment, da lag ich im Bett und habe irgendwie gesehen, wie meine Hüfte auf dem Bett aufliegt und habe das nur angenommen, also in die Hand genommen, daran gewackelt und gelacht. Also es ist immer total verschoben, wie es mir halt gerade geht. So. Also es hat ganz, ganz viele Facetten. Ja. Mhm.
1: Letztendlich ist das eine Entscheidung für die Gesundheit. Genau. Ja, also du hast das gemacht, um gesund zu leben oder lange, ein langes, gesundes Leben leben zu mhm. können. Und die Nebenwirkungen, in Anführungszeichen ist die... Ja, die, unsere gesellschaftliche, unser gesellschaftlicher Fokus auf Optik. Mhm. Äh, und das tut auch weh, oder? Also, ja. nochmal äh, anders, auf einer anderen Ebene, das ist ja, also, die, wie viel Wertung. Ähm, ich ich finde, es ist, ist so schwierig, weil es ist so ein wahnsinnig schmaler Grat zwischen ähm, jemandem das Gefühl geben, äh, du hast da echt was geleistet, das mhm. ist nicht einfach und das kann man anerkennen. Und, boah, siehst du jetzt heftig aus. Mhm. So, Why? Also ne, du bist ja nicht, du bist ja nicht nur dein Körper oder dein Kör, es gibt ja, also dein Körper ist ganz wichtig und das ist etwas, wo du zu Hause sein musst, damit, du, du, wir können nicht ohne unseren Körper sein, mhm. ist ja ganz klar, aber ähm, den so zu werten, ja. ähm, was hat das gemacht, also ist dir das, ist dir das widerfahren, hast du das, jetzt natürlich Catcalling, dieser ganze Bullshit, also das, mhm. da reden wir gleich nochmal drüber. Aber auch vielleicht in deinem Umfeld, gab es mhm. da Situationen, wo du dachtest, es irgendwie gefällt mir das nicht? Obwohl das vermeintlich nett ist, mhm. gefällt
0: mir das irgendwie nicht. Mhm. Äh, definitiv. Ich muss nur einen ganz kleinen Exkurs machen, weil du gerade das Wort äh, Nebenwirkung benutzt mhm. hast. Ähm, es ist ganz, ganz wichtig und das liegt mir auch sehr am Herzen, ähm, noch mal zu betonen, dass diese OP schwerwiegende Folgen haben kann. Mhm. Also auch kein leichter Beauty-Eingriff oder dergleichen ist es, nicht Lippen aufspritzen oder... Lidfalten unterspritzen oder sowas. Es ist halt wirklich eine OP, bei der man auch auf dem Tisch liegen bleiben kann. Man kann im Nachgang super viele Erkrankungen bekommen. Ist mir immer super wichtig, das ja, noch mal gut, ja. deutlich zu sagen. Mhm. Ähm, genau. Und zu der eigentlichen Frage: ähm, Definitiv. Also ich habe ähm, das auch schon mal erwähnt gehabt. Ich habe auch Freundschaften daran verloren, ähm, dass ich mich jetzt so verändert habe, obwohl wir nur von einer äußerlichen Veränderung sprechen. Klar, macht das auf lange Sicht auch mit meinem Inneren was, aber das liegt auch eher an diesen Außeneinwirkungen. Also zwei meiner Freunde waren so ehrlich, mir zu sagen, was ihr Problem damit ist, dass ich jetzt so abnehme. Die eine Person hat gesagt, ähm, ich trigger ihre Essstörung an, was ich vollkommen verstehen kann. Und die andere Person hat halt gesagt, hey, ich muss dich jetzt eine Weile einfach ghosten, weil ich komme nicht klar. Ich habe Angst, dass das bei mir was auslöst und ich muss erst mal in Ruhe gucken, wie ich damit umgehen kann. Hm. Und ähm, so weh das getan hat, dass ich, dass ich jemanden daran verloren habe, bin ich dann auch dankbar halt zu hören, wie sowas aufgenommen werden kann. Weil ich ja nicht einfach nur eine optische Veränderung hinlege, sondern auch in meinem Gegenüber vielleicht einen ganz bestimmten Punkt erfüllt habe. Vielleicht musste ich für diese Person die dicke Freundin bleiben und komme jetzt als dünne Freundin nicht mehr im Leben vor. Und das ist okay. Aber das war erstmal ein ganz schön schmerzhaftes ähm, Statement, das ich da erfahren habe. Ist das
1: wirklich okay? Also ich, wenn ich mir jetzt <lacht> vorstelle, jemand kommt zu mir und mhm. sagt das triggert mich. Mhm. Ich muss jetzt gehen. Das ist schon hart. Also weil Trigger sind ja letztendlich, also die, die Trigger können ja nichts dafür, dass sie Trigger sind. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt ein grünes Auto sehe und es erinnert mich an was ganz dobes, dann hat das grüne Auto ja gar nichts falsch gemacht. Ne? Also, das ist ja das grüne Auto normal. Mhm. Und ich habe dazu eine Assoziation und das mhm. macht etwas in meinem, in meinem Kopf, in meiner Seele, in meinem Hirn ähm, und das löst was ganz dobes aus. Ich meine, man könnte das natürlich so werden, als da geht jemand in die Eigenverantwortung und gleichzeitig bin ich mir gar nicht so sicher, ob das
0: stimmt. Mhm. Ähm, ich musste mich da emotional sehr zurücknehmen und das ganz nüchtern betrachten und eben sagen, okay, ist dein Trigger, ist deine Thematik, ich habe nichts falsch gemacht, mhm. ich habe für mich gesorgt, das ist mein Leben, mein, mein Ding. Wenn du jetzt sagst, ey, es triggert mich, ich kann das nicht sehen und ich möchte mich dem auch nicht stellen, dann muss ich das mit einem Respekt annehmen und dir deinen, deinen Raum lassen und sagen, okay, dann geh, achte auf dich. Ich finde es auch gut, dass du auf dich achtest, mhm. aber ähm, wenn du nicht dazu bereit bist, dann ist es jetzt so.
1: Das ist ein hoher Preis, muss man sagen. Für also beide, ne? Also, mhm.
0: ja. Absolut. Genau, das, also, das ist so ein Punkt, wo ich halt dann doch schon merke, ähm, dass nicht alles rosig ist nach so einem, in Anführungsstrichen, Glow-up. Also das ist mir auch immer super wichtig, das zu sagen. Deswegen mache ich auch die Videos, die ich mache und spreche da auch so, wie ich darüber spreche, weil ich... Ähm keinesfalls diese OP irgendwie hochhalten will als irgendwie das super Rezept für ein gutes Leben. Also viele fragen mich auch, bist du jetzt glücklicher? Das hat nichts mit meinem Gewicht zu tun, überhaupt nicht, weil die Thematiken, die ich vorher hatte, habe ich jetzt auch, nur ich stecke jetzt in einer anderen Hülle und erlebe nochmal andere Eindrücke und auch die sind ja nicht einfach so da und okay und einfach wegzustecken, also so nüchtern, wie ich das gerade mit der Person geschildert habe, ist es ja nicht gewesen. Ich habe geheult und ich habe geschrien und ich habe mich geärgert und ich habe gedacht, was soll das? Und lass mich doch nicht fallen. Und da hat ja ganz viel noch von mir mit reingespielt. Aber äh, letzten Endes muss ich der Person dann einfach den Raum lassen zu sagen, okay, ich halte es nicht aus, ich gehe jetzt. Ist sie immer noch weg? Ja. Hm. Wir haben nicht wieder zueinander gefunden. Schade.
1: Aber dann ist das so, ne? Ja. Also denn letztendlich gibt es ja zwei in dieser Beziehung und dann gibt es einmal die Person, die sagt, ich muss das, also ich muss das für mich so entscheiden und dann gibt es dich in dieser mhm. äh, Beziehung, die sagen muss ähm, und ich muss das dann jetzt auch tun. Genau. Ne? So. Ja. Wir haben über oder du hast das Wort äh, Cat Calling schon mhm. gedroppt. <lacht> ähm, grundsätzlich kann man schon sagen, dass diese Form der Übergriffigkeit denn das ist übergriffig, mhm. ähm, ja, stattfindet, egal in welchem Kontext. Also sie ist da, sie ist da draußen und äh, Frauen können, äh, und ich möchte an dieser Stelle bitte alle äh, Männer, die vielleicht zuhören, darum bitten, jetzt nicht zu sagen, aber das passiert Männern auch. Ja, aber
0: Ein anderes Maß. Das ist was anderes. Es ja. ist
1: was anderes, auch wenn das Es ist genauso kacke, mhm. aber ähm, es geht um Strukturen hier und ähm, das ist ein Riesenunterschied, das muss man einfach ganz klar sagen. Ähm, wie, wie gehst du damit um, wenn du wenn du äh, durch die Straßen läufst und jetzt völlig unabhängig von deinem, von deinem Körper jetzt und mhm. von, von deinem Körper von vor, wie lange ist es her?
0: Ähm, vor drei Jahren habe vor ich mich drei, operieren drei. lassen.
1: Die Tatsache als Frau, du identifizierst dich als Frau, mhm. richtig? Ja. Ähm, die Tatsache als Frau, dieser, dieser Übergriffigkeit permanent und ständig ausgesetzt zu sein. Mhm. Was, was Hast du für dich eine Strategie? Ähm, hat sich deine Strategie vielleicht auch verändert? Was machst du was hast du gemacht, wenn sie sich verändert hat? Und
0: was mhm. machst du jetzt, wenn dir das begegnet? Also ähm, ich habe an mir feststellen müssen, und das hat mich sehr erschüttert, dass ich ähm, früher sehr viel getan und mir habe gefallen lassen um geliebt zu werden und wenn man mich früher in meinem größeren Körper ähm, vorbeigehen irgendwie angesprochen hat als wow geile Sau oder sowas ist ja auch passiert also es das heißt ja nicht per se, dass ich da nicht angesprochen wurde dann äh, habe ich gelächelt oder, Danke gesagt oder so. Also ganz weird, das heute so an mir festzustellen, mhm. weil ich halt einfach auch weiß, wo es herkommt. Und heute denke ich mir nur so, oh mein Gott, was habe ich da gemacht? Das ist nicht okay. Wenn das jetzt passiert, dann äh, tue ich einen auf arrogant und eiskalt und spaziere einfach weiter und denke mir so, mm -mm, du nicht. Ähm, aber es nervt mich. Also es nervt mich wirklich, weil ich möchte nicht, ähm, egal wie ich rausgehe, auf meinen Körper reduziert werden. So und in dem Fall wie jetzt am Wochenende, natürlich war ich da dementsprechend auch herausgeputzt, hohe Schuhe und Strumpfhose und Rock und alles, also ich habe schon gezeigt, wie ich aussehe, aber ich möchte dennoch mit Respekt behandelt werden und nicht als Sexobjekt irgendwie dargestellt werden von diesen Personen, die mich da einfach... Angrülen. Also auch diese Art ist so, warum denkt man, man landet damit? Also mal so ganz basic gefragt. Ich verstehe also, es nicht. Ich
1: <lacht> also, an dieser Stelle gerne eine Sache einmal platzieren wollen. Mhm. Und äh, zwar für alle Menschen, die das vielleicht noch nicht so ganz verinnerlicht haben oder da vielleicht auch noch irgendwie fehlinformiert sind. Ähm, völlig egal, wie eine Frau sich kleidet. Und wenn sie nackt über die Straße spaziert, niemand ab. Absolut niemand oh. hat das Recht, eine Straftat an jemandem zu begehen. Mhm. Das muss hier einmal, ich finde, das muss einmal sehr, sehr klar gemacht werden. Und auch für Frauen, weil ich das Gefühl habe, auch, auch Frauen haben das noch nicht verstanden. Ja. Ja. Also wenn ich mich jetzt hier entscheide, irgendwie, ich ziehe mich aus und ich habe Bock, okay, es ist erstmal gegen das Gesetz so, aber, mhm. <lacht> aber ne, wenn, ich, wenn ich mir einen super knappen Rock anziehe, weil ich ihn geil finde und weil ich auch meinen Körper mag und weil ich es auch zeigen möchte, ja. dann ähm, darf ich das tun. Und wenn ich aber, aber, aber deswegen darf doch nicht jemand anderes sagen: guck mal, die will sich ja zeigen, mhm. also bedeutet das ja automatisch auch, dass ich jetzt mit ihr machen, äh, machen kann, was immer ich möchte. Ja. Nein. Und das gilt übrigens auch für Situationen, in denen Frauen. Und ich bleibe hier gerade bewusst bei Frauen, da kann ich auch noch mal was zu so sagen, wieso das, warum das, warum ich das so mache. Wenn eine Frau ähm, mit jemandem äh, rumknutscht und dann merkt, dass sie das doch nicht möchte, mhm. dann darf sie ihre Meinung ändern. Unbedingt. Und das bedeutet nicht, wer A sagt, muss auch B sagen. Mhm. Aber das glauben ganz viele. Ja, aber die hat doch auch. Ich kenne auch tatsächlich äh, Menschen, die, äh, Svenja Pöhler fällt mir da äh, tatsächlich als allererste ein, die wirklich sagen, naja, also da kann man ja mal selbst drauf kommen, wenn die jetzt mit dem ins Hotelzimmer geht, was da auf sie zukommt. Hä? Also warte mal kurz. Also erstens ähm, kann das ja sein und vielleicht hatte sie auch irgendwie hatte die Frau auch da Ambitionen. Ja. Aber wenn sie dann sagt, irgendwie jetzt doch nicht, dann muss das gelten. Und dann kann man doch nicht sagen, naja, aber du bist auch mitgegangen. Mhm. Entschuldigung. Also vor allem erzählen wir ja auch ständig damit, dass Männer dass Männer dumm sind. Willendums. ja. Also ja, die, die können ja überhaupt nicht, die Armen. Ne? Das, mhm. Also die, die Armen, das, die sind, die können das nicht. Mhm. Ja. Entschuldigung, also ich kenne in meinem Umfeld keinen einzigen Mann, der, äh, der das nicht rafft so. Mhm. Und ähm, da müssen wir über Strukturen sprechen. Und das ist mir irgendwie nochmal sehr wichtig, das auch hier einmal ganz klar zu machen. Und äh, wenn ich noch ein einziges Mal höre, dass irgendjemand sagt, naja, aber die zieht sich ja auch so an, da muss sie sich nicht wundern, ich kriege die totale Krise. Ja. Was soll denn das, was erzählt das denn? Ja. Also das ist doch wirklich großer, großer Blödsinn. Eine Frau darf doch den Wunsch haben, angeguckt zu werden mhm. und das auch gut finden und trotzdem Grenzen haben. So, und das entscheidet doch der Mensch selber. Ja. Und warum ich das auf Frauen, äh, warum ich da sozusagen Frauen jetzt so sehr, sehr konkret ähm, Anspreche und Männer so ein bisschen außen vor lassen. Natürlich passiert das auch Männern. Und auch Frauen haben verdammt nochmal nicht das Recht, da irgendeinen Mann irgendwie einen Arsch zu fassen. Auch das ist sehr salonfähig, was ich auch immer schon sehr befremdlich finde. Ja,
0: das geht gar nicht. Geht,
1: geht halt nicht so. Und Männer haben dann auch irgendwie so die Aufgabe in unserer Gesellschaft, dass, dass sie das aushalten müssen, weil es ist, ja, ist ja völliger Blödsinn. Und hm. eine Frau hat auch nicht das Recht, einem Mann eine Backpfeife zu geben. So, das ist Gewalt, Punkt, Ende, aus. Ja. Der Unterschied ist hier nur ähm, einmal die körperliche Gegebenheit, ähm, und die Struktur, sodass Frauen schon immer ähm, schon immer diese Gewalt erfahren, schon immer irgendwie äh, in einer Position sich befinden, wo sie Dinge aushalten müssen, das ist, da sind Männer einfach deutlich privilegierter. Ja. Und das ist Teil der Wahrheit. Das muss man einfach ganz klar anerkennen. Das war mir immer wichtig, dass wir das hier einmal im Zuge der Vollständigkeit besprechen. Finde ich super. <lacht> <lacht> Wirst du... Ähm, wenn wir beim Thema Diskriminierung sind, mhm. ähm, du hast schon gesagt, dass du das auch also ne, dass das auch Erfahrungen sind, die du kennst und die du gemacht hast. Erinnerst du dich an eine Situation und hier gilt, du musst überhaupt nichts erzählen. Mhm. Ja? Ähm, gibt, erinnerst du dich an, an eine Situation, die dir sehr, sehr nachhängt oder wo du das Gefühl hast, das war wirklich etwas, was mich so schmerzlich so getroffen hat, dass ich lange gebraucht habe, um diese Form der Diskriminierung für mich irgendwie zu handeln, dass mir das begegnen musste, tut irgendwie weh.
0: Also ich habe in vielerlei Hinsicht Diskriminierung erfahren. Also ähm, nicht nur aufgrund meines Körpers, sondern auch generell meines Aussehens, meines Kleidungsstils, meiner Sexualität. Äh, vielerlei Dinge wurden irgendwie an mir schon oft angeprangert. Und ähm, es ist eine Sache, die sich auf diesen ganzen Faktoren schon seit meiner Kindheit durch mein Leben zieht. Also ähm, die jüngste ähm, Erfahrung waren, glaube ich, im Kindergarten, dass meine Mutter meinte, sie hat mich äh, blau geprügelt abgeholt, weil ich halt einfach kein Deutsch konnte. Also ich bin mit ähm, zweieinhalb nach Deutschland gekommen, konnte nur Englisch. Und das konnte halt niemand im Kindergarten und deswegen war ich halt noch befremdlicher als die anderen Kinder mit Migrationshintergrund, also wurde ich verprügelt. Ähm, mit zwei? Äh, da war ich vier oder, oder so, irgendwie, also mit zweieinhalb bin ich nach Deutschland ja, gekommen okay, und dann als ich im Kindergarten okay. war, da ging das dann los. Ähm dann wurde ich immer schon als die Dicke gehänselt, immer irgendwie exkludiert in Gruppierungen. Ich war immer irgendwie anders oder der Freak oder dergleichen, weil ich dann ja auch irgendwann meine Außenseiterposition angenommen und etabliert habe, sie auch teilweise versucht zu habe, zum Kult zu machen, um mich irgendwie in dieser Welt zurechtzufinden. Habe dann immer gesagt, okay, wenn ihr hier seid, bin ich auf jeden Fall da drüben und ich will damit auch gar nichts zu tun haben. Letzten Endes war das, was ich jetzt auch durch die OP lernen durfte, eine Überlebensstrategie, einfach die Masse der Menschen zu beobachten, um zu wissen, wie agiert ihr so und wie verhalte ich mich am besten und was sind so Strukturen von eurem Leben, weil ich das auch immer fremd von meinem betrachtet habe, weil ich ja in nichts irgendwie involviert war, an nichts teilnehmen konnte. Also das ist mir sehr doll auch zu Pubertätzeiten aufgefallen, dass dann irgendwie alle anfingen, ich verliebe mich jetzt und ich fange jetzt an, meine ersten sexuellen Erfahrungen zu machen und das gab es bei mir halt einfach nicht. Also, ähm Daher kenne ich das einfach schon, das ist so eine Art Normalität gewesen, ähm, ebenso auch irgendwie für mein äußeres Erscheinungsbild abgewertet und zeitgleich fetischisiert zu werden, das gab es halt auch. Also ich bin auch sehr früh mit der Feeder-Community in Kontakt geraten und ähm, da wurde halt das Übergewicht sehr sexualisiert und sehr ähm, hochgehalten, also da war ich schon fast zu schlank für, dass das irgendwie äh, da reingepasst hätte. Ich hatte auch dann meine ersten Erfahrungen mit einem jungen Mann, der das total, ähm, ja, also der total darauf stand, dass ich halt übergewichtig war und der halt auch wollte, dass ich noch mehr zunehme. Also diese Extreme gab es ja. Ähm, und dann zeitgleich irgendwie auf der Straße angeschrien zu werden als Stück Vieh oder fette Sau oder deutsche Panzerrollen wieder. Das sind so klassische Sprüche, die ich einfach seit meiner Jugend kenne. Das sind so zwei Welten, die irgendwie parallel stattgefunden haben. Ich glaube, also das, was sich bei mir wirklich eingebrannt hat, ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, da war ich mit einer Freundin abends unterwegs und wir waren uns noch einen Döner holen, bevor wir halt den Bus nach Hause nehmen wollten und da war eine Gruppe Jugendliche und die haben dann einfach angefangen, mich zu beleidigen und zu beschimpfen, fette Sau, fettes Vieh, das Übliche halt, also ich kannte es halt wirklich leider einfach und einer kam dann auf mich zu. Und meinte halt irgendwie, äh, Viecher wie du gehören in den Zoo und hat mir halt seinen aufgeklappten Döner auf die Nase gedrückt. Also ich hatte überall Soße, Salat, alles Mögliche. Dann hat die Freundin, mit der ich unterwegs war, ihre Pepsi-Dose nach ihm geschmissen, hat die nicht mehr erwischt. Sie wollten dann irgendwie aggressiver werden. Und ich habe mir irgendwie nur die Soße aus den Augen gewischt und habe gesehen, die Polizei steht 100 Meter neben uns und beobachtet es einfach und lacht. Und dann habe ich die halt angeschrien, meinte, wollt ihr euren Job nicht machen? Und dann sind sie erst in Aktion getreten, zu intervenieren. Aber das war so, glaube ich, das Heftigste, dass da wirklich auch von der Polizei, die ja eigentlich die Menschen schützen soll und in solchen Situationen halt deeskalierend wirken soll, das dicke Mädchen ausgelacht hat, das ein Döner ins Gesicht bekommen hat. Das war einfach so das Erniedrigendste, glaube ich. Also mitunter, es gab auch Situationen, die privater stattgefunden haben. Ähm, ich habe ähm, mit einer Frau geschlafen zum Beispiel, und ähm, nachdem wir fertig waren, sagte sie halt zu mir, du kannst dich jetzt auch anziehen, das kann sich ja keiner angucken. Das trifft dann halt auch noch mal auf einem ganz anderen Level. Also es ist halt das eine, was in der Öffentlichkeit passiert, das andere, was im Privaten passiert. Aber das eigentlich, hat ich, das, das, das hat sie gesagt, ja. Ich habe es äh, Jahre später thematisiert in einer Aussprache mit ihr. Und sie konnte sich zum Glück eingestehen, dass es mit ihren eigenen Unsicherheiten zu tun hatte, weil sie eine Essstörung in die andere Richtung hatte. Und für sie war das eine Art, sich selbst zu verteidigen, dass sie sich in jemanden verlieben kann, der einen größeren Körper hat. Weil das musste okay. sie vor sich mhm. selbst rechtfertigen, indem sie mich abwertet. Also gut, dass sie das erkannt hat. Mhm. Und ähm, ich bin froh, dass ich das irgendwie auch damit dann wegheften konnte. Ja, Aber das ist alles passiert, ja. Also
1: ja, <lacht> ja natürlich könnte man sagen oder natürlich sa Ne, ist das schon auch wahr, dass wenn jemand das im Nachgang ähm, für sich erkennt und natürlich versteht man da auch, okay, du hast das nicht gesagt, weil du ein böser Mensch bist, mhm. sondern eigentlich findest du das gar nicht, du empfindest es so gar nicht, aber das musst du hier sagen,
0: um es für dich irgendwie zu rechtfertigen. Es ne? mhm. ist aber trotzdem eine bittere Pille. Also das, Absolut. Ähm ja, und ich war ähm, sehr hoffnungslos verliebt und konnte nicht verstehen, warum dieser Mensch so mit mir umgeht. Also das war schon doll, aber... Ja, es hat halt wieder dann zu dem gepasst, dass ich für Liebe alles getan habe, also auch mir sowas angehört habe und weiterhin mit dieser Person zusammen war. Also Was
1: bedeutet das, wenn du sagst, du hast für Liebe alles getan?
0: Ich glaube, rückblickend erkannt zu haben, dass wenn man ähm, so viel Ablehnung erfährt, auch durch eben... Die Gegebenheiten, also ne, dass man eben dann immer das dicke Mädchen ist, das keiner mag, mit dem keiner schlafen will, mit dem keiner abhängen will. Oder man eben immer die lustige Dicke am Rande sein darf, aber bloß nicht zu viel äh, Raum einnehmen darf, weil will ja keiner. Ich glaube, dann fängt man irgendwie auch an, ähm, das anzunehmen. Also mein Therapeut hat mal zu mir gesagt, äh, letztendlich haben die anderen ihr Fett bei dir gelassen. Und das hat mir ganz, ganz viel gegeben, dieser Satz, weil ich gemerkt habe, ja, es hat super viel mit den äußeren Einflüssen und mit diesen mit dieser Art, mit mir umzugehen, zu tun gehabt, dass ich auch immer noch gegessen habe später. Also das war auch irgendwann ein Coping-Mechanismus von mir. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass ich halt dann mich selbst dort verortet habe, habe ich gedacht, na ja, aber irgendwie muss man mich doch lieb haben. Also lass mich doch wenigstens die Witzige sein oder die Nette sein oder die Mütterliche sein. Und ähm, das sind so Mechanismen, die ich dadurch entwickelt habe, die ich jetzt eben seit der OP ablegen konnte, weil die nicht mehr gebraucht werden, was für mich halt super erleichternd ist und gleichzeitig schockiert es mich einfach, dass ich halt jahrelang durch mein Leben gelaufen bin und halt dachte, ich muss diese Rollen alle erfüllen, muss ich aber gar nicht. Ich muss auch nicht lächeln, damit mich jemand mag. Ich muss niemanden irgendwie ein Stück Kuchen mitbringen oder keine Ahnung, ich muss nichts für niemanden tun, um geliebt zu werden. Und das ist halt das ist halt super schön und ja, wie gesagt, gleichzeitig halt schockierend, weshalb ich auch immer wieder darauf hinweisen möchte, dass halt jemand, der es ehrlich mit einem meint, nichts von einem zu erwarten hat. So, Ja.
1: Das ist ein wirklich unglaublich wichtiger und sau schwieriger Schritt, oder? Mhm. Also die, die Entscheidung für sich äh, und auch ungemütlich sein zu dürfen. Ja. Ja, also auch zu sagen, nee, für sich halt nicht so. Oder nee, ich finde find das halt nicht. Oder nee, ich habe auch gar keinen Bock, mit dir zu reden. Mhm. Ähm, ich glaube, ich bin, ich bin zum Beispiel ein bisschen äh, die andere Richtung. Ich mhm. bin eher, ich habe irgendwann begriffen, dass ja, was heißt begriffen? Ich habe gemerkt, dass, dass mir das begegnet. Ähm, Ablehnung oder 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 Kritik oder oder ähnliches ähm, schon immer mhm. also ähm, du bist zu laut deine Haare sind zu lang du bist zu präsent du bist nicht dezent genug du ähm, und überhaupt ähm, du bist zu dünn du bist du, du nutzt das ja alles nur du weißt ja ganz genau wie man sich bewegen muss also so auch sehr 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 stark sexualisiert mhm. irgendwie krass ähm, was ich, also was, was ich auch, also wirklich, also jetzt, ne, ich bin 37 und diese, dieser Rückblick zu, wenn du eine bestimmte Figur hast, mhm. dass das impliziert, ähm, dass du diese Figur ben, benutzt. Ja. Also dass das etwas ist, was du, was du bewusst einsetzt, was mhm. völliger Blödsinn ist. Ich habe nun mal diese Figur, also mhm. die ist ja nun mal, wie sie ist äh, und ich habe nichts damit vor. Also mhm. es ist, äh, ich bin halt, wer ich bin, aber diese, diese... Wucht an, an Wertung in alle möglichen Richtungen hat bei mir ausgelöst, dass ich eher so ein Rebell wurde, mhm. also eher so ein, ja, I don't give a fuck, komm mhm. mir nicht zu nah, ähm, ich bin erst recht das Gegenteil von dem, was du vielleicht möchtest, ich bin erst recht äh, da, ich werde erst recht diese Kleidung tragen, ich werde erst recht ähm, also ich, ich war so ein bisschen, das war, glaube ich, meine Möglichkeit, das zu handeln. Also ja. die, die ähm, wenn mich jemand nicht mochte, das passiert mir sehr oft, ähm, auch immer noch, hm. äh, das ist auch okay, denn ich habe verstanden, warum das so ist. Ja. Also entweder mögen mich Menschen sehr oder sie mögen mich gar nicht. Es gibt so gar nichts dazwischen. Also mm -hmm. entweder wirklich ist das super viel Liebe, die mir begegnet oder so, oh, ich kann die nicht leiden. Ist mm -hmm. voll okay für mich, weil ich habe verstanden, warum das so ist. Das ist immer der gleiche Schlag Mensch, der mich nicht mag. Ja. Und deswegen habe ich auch kapiert, das hat nicht so viel mit mir zu tun. Mm -hmm. Also die Menschen, die mich nicht mögen, ich, das ist wirklich die gleiche Kategorie Mensch. Das ist, ist spannend zu beobachten. Und das ist auch okay so. Ähm, die Sache ist, dass, jetzt habe ich sowas von den Faden verloren. <lacht> Alles gut. Cool. Ich weiß überhaupt nicht, worauf ich hinaus wollte. Aber ja, ich habe diese, diese, wenn mich jemand nicht mochte, ach genau, da wollte ich hin, yeah. ähm, dann hat das sau weh getan. Das mhm. war ganz, ganz schwer auszuhalten. Und ich wollte mich nicht so fühlen. Also mhm. ich, ich wollte ich wollte nicht, dass das so ist. Und ich wollte mich auch nicht beugen. Mhm. Ähm, und ich hatte Zeiten, in denen war das so. Es, es gab Zeiten, in denen dachte ich auch, oh, ich muss irgendwie jetzt irgendwas Bestimmtes verschenken. Oder ja. ich muss irgendwas... Irgendwas geben, damit, damit auch, das ist ja ganz spannend, da hatte ich gestern das ein Gespräch zu, damit ich ertrage, dass ich es nicht ertrage. Mhm. Ja, also so wie, da war ich natürlich noch sehr, sehr jung, ähm, aber ich muss dem jetzt, keine Ahnung, sagen, hier, guck mal, ich habe eine Flasche Parfüm übrig, mhm. die brauche ich gar nicht mehr möchtest du die haben? Ja. Ich hatte halt voll überhaupt gar kein Parfüm übrig, ja? Aber ich dachte, ich muss irgendwas geben, damit, damit diese, dieses, dieses, diese Spannung, dieses wirklich schwierige Gefühl, diese Ablehnung, die ich spüre, dass ich die nicht mehr halten muss. Hm. Also dachte ich, ich muss es irgendwie so machen. Und das habe ich erstaunlicherweise so eine Million prozentig abgelegt. Das gibt es tatsächlich in meinem Leben nicht mehr. Es, ist in, es wurde irgendwann, wie gesagt, dieses rebellische, ähm, meine Freundinnen sagen auch ganz oft Erin Brockovich-Momente dazu, ja. also dass ich bin auch nicht so gut darin, ähm, meinen Mund zu halten hm. und ich weiß, dass das auch viele doof finden und das finde ich eine ganz spannende Begegnung, also eine Begegnung mit mir selbst tatsächlich, dass ich von diesem ich, ich muss erst recht anders sein, damit ich ähm, das handeln kann, also vom Beugen zum lass mich in Ruhe, ja. hin zu wer bin ich eigentlich wirklich mhm. und das, ist, sind, das sind diese Aaron Brockovich Momente, ich weiß, dass auch viele Menschen sagen, du bist da ein bisschen zu emotional, und ich empfinde das ganz anders, denn ich denke immer, wenn Dinge emotional be belegt sind, dann ist es okay, auch so zu reagieren. Mhm. Ich kann ja nicht ständig irgendwie immer nur, also ich finde das, finde das total seltsam, dass ein emotionales Reagieren häufig so ganz negativ gelabelt ist. Wenn jemand zum Beispiel sagt, keine Ahnung, ja man muss doch aber nicht immer darüber reden, dass, sie, dass, dass, dass der Mensch da schwul ist zum Beispiel. Wieso muss das immer thematisiert werden? Dann kann ich ja erstmal argumentativ werden. Wenn ich aber das Gefühl habe, da bewegt sich gar nichts, dann passieren bei mir Emotionen. Mhm. Und dann komme ich mit Fakten, die emotional sind. Nämlich, so ich kann dir hier fünf Leute vorstellen. Sprich doch mal mit, sprich mal mit diesen fünf, fünf 13-jährigen Jungen, mhm. die dir erzählen, wie schlecht es ihnen geht. Ja. So, und dann sind es Emotionen, die da irgendwie auf jeden Fall reingehören. Mhm. Und ich bin einfach nicht der Mensch, der dann weiter versucht, da irgendwie mit Fröhlich, mit, mit Sonnenblumen den Menschen da irgendwas bei also näher zu bringen. Ja. Weil ich auch finde, das liegt in deiner Verantwortung, dich zu bewegen. Und du musst jetzt aushalten, ähm, dass diese Dinge verdammt nochmal da draußen stattfinden mhm. und dass ich hier nicht irgendwie mit, mit ganz viel, mit Engel, Engelszungen versuche, dich zu überzeugen. Das hat nicht funktioniert, also kommt der nächste Schritt und den musst du ertragen. Ja. Aber diese, dieser Weg dahin, also von ich beuge mich, weil ich glaube, ich werde nicht gemocht und ich bin irgendwie mhm. immer zu viel, zu okay, dann ist es so, jetzt erst recht, ja. zu ist mir doch egal. Weißt du? So, ja, absolut. Das ist eine spannende, äh, spannende, spannende Entwicklung und ich, da wären wir im Prinzip auch schon bei einem Punkt, den ich auch gerne noch mit dir besprechen wollen würde, mhm. nämlich diese, diese Entwicklung zu einer Person, äh, die man vielleicht unbedingt sein wollte auch, wenn man das Gefühl hatte, so ich, wieso kann ich nicht so sein? Wieso? Mhm. Dabei sehe ich ja mich schon in der Ferne. Also ich habe schon das Gefühl, ich bin das ja irgendwie, aber es fällt mir so schwer. Ähm, zu dem Moment, wo man das Gefühl hat, ach krass, da bin ich jetzt aber schon sehr dicht dran und ich fühle mich irgendwie gut damit. Und das bedeutet auch tatsächlich, vielen Menschen Tschüss zu sagen, ja. weil nicht alle mitgehen können, weil das eben nicht mehr matcht. so. Findest du, das ist etwas, du hast schon gesagt, dass das auch etwas ist, was du erlebst. Mhm. Ähm, ist das nicht ein, Also ich würde sagen, das ist so ein unglaublich krasses Gefühl. Wie, wie würdest du das labeln, wenn du es müsstest? Was ist das für ein Gefühl, wenn du das Gefühl hast, du rückst so ganz dicht an dich ran und du bist eine Person, die du eben eigentlich auch schon immer warst, aber die so ganz leise war?
0: Hm. Ähm, ich habe in meinen YouTube-Videos und auch in Gesprächen mit ähm, Personen in meinem näheren Umfeld gelernt, dass dieser Prozess, den ich jetzt durchgemacht habe, einer Transition sehr ähnlich kommt. Und dass es da super viele ja. krasse Parallelen gibt, weil in mir hat diese Person schon geschlummert. Und ähm, ich konnte die ja nie rauslassen und keiner hat mir auch geglaubt, dass sie in mir ist. Und ähm, jetzt, wo sie halt so sich entwickelt, ja, wie du sagst, muss man halt manchmal auch irgendwie mit den Konsequenzen dieser Entwicklung leben, weil diese neue Person eben nicht mehr mit dem Person aus dem alten Leben, also ich scheue immer dieses Leben 2.0 und altes Leben und so, aber es ist ja tatsächlich ein krasser Umbruch, der da stattfindet, weil das dann nicht mehr mit einhergeht, so. Und ähm, wie du ja eben gerade auch schon beschrieben hast, da ist ja auch eine Persönlichkeitsentwicklung hinter. Ich habe ja auch sehr lange sehr viel für Liebe getan und mich gebeugt und immer allen das versucht, recht zu machen. Das ist auch noch so ein altes Muster, was sich immer noch in Zügen in mir ausschleicht, was ich aber viel bewusster wahrnehme und deswegen auch immer mal wieder einfach canceln kann und sagen kann, nee, muss ich jetzt nicht machen, muss die Person jetzt mit klarkommen, ich muss hier nichts mehr liefern. Aber es ist halt immer noch da. Aber auch da gab es ja einen krassen Bruch, dass ich halt gesagt habe, hey, wenn ihr mich nicht so annimmt, wie ich bin, dann müsst ihr halt damit leben, damit nicht klarzukommen. Und dann habe ich mich ja richtig, ähm, ja wie so ein wie so ein Kult etabliert und habe mich halt eben auch gepusht und ausgelebt und alles erstmal mit 120 Prozent gefahren, bis ich halt gemerkt habe, okay, ähm, ich kann Dinge auch wieder zurücknehmen. Das ist halt mit dieser OP passiert und ich kann irgendwie auch Dinge ruhen lassen und ausschleichen lassen und durch diesen Verlust meiner vorherigen Identität bin ich wie auf so einer Blankoseite angekommen. War so, okay, aber wer will ich denn jetzt eigentlich sein? Und wer bin ich denn? Und was umgibt mich? Passt das alles noch zu mir? Und habe wirklich mal so einen kompletten Gegencheck gemacht von allem. Und habe halt auch gemerkt, okay, ich kann mich wieder ganz neu aufstellen. Und jetzt bin ich erst dabei, wirklich diese neue Person zuzulassen. so Und die auch mehr rauszuleben. Und ähm, ja, irgendwie ist es immer noch so, am Keimen, aber ich merke auch, dass damit ein ganz neues Umfeld entstanden ist und auch eine ganz neue ähm, Interessenverteilung. Also mir ist jetzt äh, öfter egal, was ich anhabe, mir ist wichtiger, was ich sage, sowas zum Beispiel. Und das nehme ich wahr und das liebe ich an mir. Und das würde ich auch immer mehr ausbauen wollen. Und ja, es ist irgendwie wirklich, wie sich neu finden. Das ist so dieses große Gefühl dahinter. Und wie gesagt, wenn ich das so mit meinen Transfreunden abgleiche, ist es bei denen auch ganz oft so, dass eben diese, diese Veränderung nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich ganz, ganz viel mit sich bringt und dadurch eben dann auch wieder aufs Außen auswirkt. Und es ist ja immer ein Geben und Nehmen. Es spielt sich ja immer wieder zurück. Insofern irgendwie wächst es so daran. Es ist super interessant. ja, ja. Also ja. ich bin noch nicht da. Aber ähm, ich sehe schon, wo es hingeht. So. Und das ähm, finde ich super interessant. Also super, super interessant, wer da um die Ecke kommt. Ja, ja. ja das,
1: ich, das ist ein schönes Bild, ja, ja. wer da um
0: die Ecke kommt.
1: Liebe mir, wir sind schon fast am Ende
0: angekommen. Oh, echt? Ja. Okay. Geht schnell. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Ähm, ich habe es manchmal, dass ich mit Gästen ähm, eine zweite Folge mache. Ja. Vielleicht hast du noch mal Lust, wieder zu kommen. Jederzeit. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, die ich äh, noch mit, gerne mit dir besprechen möchte. Ja. Und ähm, Deshalb würde ich mich freuen, wenn es eine zweite Folge gibt mit dir. Gerne. Bevor wir aber vollständig die Folge beenden, dieser mhm. Podcast hat ein Ritual. Ich weiß nicht, ob du jemals in den Podcast reingehört hast, aber es gibt ein Ritual und zwar stelle ich immer zum Schluss eine Off-Topic-Frage. Ja. Und das ich bin würde es gerne stellen. Du musst natürlich überhaupt <lacht> nichts beantworten. Du kannst sagen, habe ich keinen Bock drauf. Okay. Ähm, aber ich würde es erstmal stellen. Mhm. Ja? Ich muss sie mal kurz finden. Was ist die großartigste, wahre Geschichte, die du je gehört hast?
0: Die großartigste, wahre Geschichte? Ja. Uff. <lacht> äh. Oh Gott, jetzt hätte ich irgendwie so 10.000 und ich kann gerade keine greifen.
1: Musst du nicht? Soll ich dir eine andere Frage stellen? Ja. Ja? Okay. <lacht> Aber das ist eine schöne Frage, oder? Ja,
0: Wahnsinn. Bräuchte ich halt mehr Zeit für.
1: Ja, deswegen stelle ich sie auch so gut wie nie, ja. weil ich immer das Gefühl habe, man braucht so lange Zeit, aber du kannst sie mit nach Hause nehmen.
0: Ja, das mache ich. Für die nächste Folge dann.
1: Okay, wer war die verrückteste Person im besten Sinne, der du je begegnet bist?
0: <lacht> die verrückteste Person. Also... Ich werde ganz oft so gefragt, wer inspiriert dich, wer ist so dein großes Star-Vorbild oder dergleichen. Und selbst bei dieser Frage, ich lande immer wieder bei derselben Person, das ist meine Mutter. Oh, also schön. ich weiß nicht, es ist immer so die größte Inspiration, die größte Anleitung für mich gewesen. Ich bin halt auch nur mit ihr groß geworden und sie ist halt einfach für mich ein krasses Leitbild. Und sie ist halt auch so super crazy gewesen, hat irgendwie Dinge unkonventionell gemacht. Also gerade für die Zeit, in der ich groß geworden bin, ähm, hat irgendwie fremde Kinder aufgenommen, weil sie gesehen hat, denen geht es nicht gut oder sowas. Oder sie ist mit mir ins Tier, und hat gesagt, ich will den schlimmsten Fall haben. Also das ist einfach so das macht halt keiner, habe ich so wahrgenommen. Also wir waren auch immer in meinem Freundesumfeld so die verrücktere Familie. So irgendwie wurden wir immer ziemlich beäugt. Wir haben in einem blauen Haus mit großen Spinnen dran gewohnt. Also sie ist einfach irgendwie... Wie, echte Spinnen? Nee, so äh, die hat meine Mutter selbst gebastelt ah, okay. aus ähm, wetterfesten Materialien. einfach, dass so riesige Spinnen an der Hauswand klettern und auch Spinnenweben und so. Also wir wurden immer schon so beäugt im Dorf. Und ich finde es geil. Ich finde es das gut, dass sie einfach ihr Ding gemacht hat. Also... Auch da muss ich wieder sagen, es ist die Mama. Das ja. ist wirklich schön. Ja. Wirklich, wirklich schön. Ja. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ja, danke für, ebenso. Für deine
1: Offenheit ja. und für den ganzen Input. Ich freue mich auf eine zweite Folge mit dir. Und äh, ja, liebe Leute, danke fürs Zuhören. Oh ja. <lacht> wenn ihr Anregungen, Kritik oder ein bisschen Liebe habt, immer gerne, immer schön respektvoll dabei bleiben. Und in diesem Sinne sehen wir uns oder hören uns. Wir sehen uns nicht. Wir hören uns <lacht> zur nächsten Folge. Bis dann. Bye, bye.
0: Tschüss.